0: podcast sobre la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Te contamos la realidad política, económica y social de los 27 países miembros de la Unión Supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Mechi y Martín, y en el episodio de hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre el independentismo catalán. Estoy contento porque el episodio de hoy fue pedido por distintos oyentes, y si bien el caso catalán es bastante particular, no es único en el mundo, y nos va a servir para entender casos similares, como el de Escocia, Flandes... Transnistria o San Luis.
0: Sí, es verdad, nos lo pidieron. Y esta vez nos damos el lujo de hablar de lo que ustedes quieren.
1: Pasa Mechi que hoy en los países democráticos se puede discutir prácticamente todo. Sin embargo, el tema se vuelve particularmente complejo cuando de fronteras se trata. Los países en general no han articulado legalmente las posibilidades de que se replanteen las fronteras. Y esto es un impedimento que vamos a ver de manera constante a lo largo del capítulo. La pugna entre integridad territorial y el derecho a autodeterminación va a ser lo que va a guiar este capítulo. El derecho a autodeterminación de los pueblos es un principio recogido por la Carta de Naciones Unidas y plantea que todo pueblo puede decidir su propia forma de gobierno, sin injerencias extranjeras.
0: Pero, ¿no vamos a entender la autodeterminación de la misma manera en la que la entienden las Naciones Unidas? ¿O no?
1: No. Y el caso se complica más por el sistema que tiene España, el cual se le denomina Estado de las Autonomías. Lo que viene a ser un híbrido entre lo que nosotros entendemos como gobierno unitario y gobierno federal. El país está dividido en 17 comunidades autónomas, con sus distintos parlamentos y gobiernos. Eso sería un poco propio del federalismo, donde Cataluña es una comunidad autónoma más. Sin embargo, a su vez, España tiene un sistema donde las distintas regiones se financian a través de los impuestos regionales y de las transferencias de gobierno central. La importancia de las transferencias termina siendo clave en todo el conflicto que veremos, ¿no, Mechi?
0: Ya que tocaste el tema, los catalanes se quejan de que toda la plata que aportan al gobierno central, solo la mitad se reinvierte en Cataluña.
1: En base a lo que decís, Cataluña genera el 21% del PBI, sin embargo recibe solamente el 11%. Y el 25% de las exportaciones totales de España provienen de Cataluña. Así que, como bien decís, Cataluña es muy productiva y no recibe acorde a lo que produce. Con el fin de ubicarnos geográficamente, Cataluña se encuentra al pie de los Pirineos, a las orillas del Mediterráneo, y tiene una extensión similar a la provincia de Misiones, con una población de 7 millones y medio de catalanes y una historia particular que veremos a continuación. en contexto, y porque el independentismo catalán no salió de un repollo, es necesario contar que la sociedad catalana como tal venía adquiriendo cuestiones de identidad y cierta estructura social desde el siglo XII. Cataluña, eventualmente, forma parte del reino de Aragón y en ese entonces seguía manteniendo su lengua y sus instituciones. ¿Me chiste suena Fernando de Aragón y Isabel de Castilla?
0: De haberlo estudiado en el colegio, hace mil años.
1: Bueno, hace... 500 años, en el siglo XV, se produce la unión entre ellos y van a terminar formando lo que se va a conocer como España. En ese entonces, Cataluña seguía manteniendo todo lo que te venía contando. Es recién en el siglo XVIII, con las guerras borbónicas, que pierden estos derechos. Y en el siglo XIX se va a retomar todavía más el sentimiento de una mayor estima hacia su cultura y su lengua por esta prohibición que decía Mechi. La economía catalana va floreciendo y eventualmente llegamos así a la República Española. En 1932, las instituciones catalanas resurgen, lo que dura muy poco porque la dictadura de Franco tenía otros planes.
0: El franquismo desprestigió bastante el sentimiento catalán.
1: Sí, el franquismo consideraba el nacionalismo catalán como una enfermedad. Fusilaron al entonces presidente de la Generalitat, Luis Company. Se prohíben las instituciones y el catalán, y nombres como Jordi o Josep empiezan a ser prohibidos. Comienza un proceso de genocidio cultural que tiene consecuencias hasta el día de hoy. ¿Me dejás contar una anécdota personal? Dale, a ver. Estuve en Barcelona hace unos años. Fui con un amigo y nos hospedamos en la casa de una amiga, que eran catalanes. Y cuando nos presentamos en la casa de él, del padre, nos presentamos y digo, yo, yo soy Martín y mi amigo dice, yo soy Franco. Y el padre cuando mira a mi amigo le dice, no, aquí nadie se llama Franco. Tú te llamas Paco. <risa> y nos quedamos tres, cuatro días... Coincidió justo con el festejo de Reyes, que allá lo festeja mucho más que nosotros, y nos dieron un regalo todos, eran como, como siete personas. Y entonces yo voy y busco mi regalo Martín, y mi amigo Franco no encontraba el suyo. Obviamente estaba bajo el nombre de Paco.
0: O sea que si te llamas Franco, sí o sí te rebautizan.
1: Exactamente, esas son las consecuencias que tiene el franquismo al día de hoy. Franco muere en 1975. Se crea una nueva Constitución y un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, el cual fue sometido a votación y fue aprobado por el 88% de los votantes. Así es como vuelven instituciones como la Generalitat y la Lengua Catalana. Mechi, un dato. Cuando se crea el Estatuto de Autonomía para Cataluña, se le ofrece al gobierno de Jordi Puyol un pacto fiscal similar al que tiene el País Vasco. Sin embargo, el entonces presidente lo rechazó.
0: Un gran error.
1: Como veremos a continuación... Fue un gravísimo error. Las primeras movilizaciones a favor del nacionalismo catalán en este siglo comenzaron en el año 2006. Los partidos políticos catalanes, como Convergencia Democrática de Cataluña o Esquerra Republicana de Cataluña, el ERC, poco a poco van a ir haciendo suyas las banderas del derecho a decidir sobre la permanencia de Cataluña en España.
0: Lo que vemos acá es que los partidos políticos se apropiaron de la causa, como pasó acá con el aborto.
1: El fuego del independentismo catalán se alimentaba de las fallas del sistema nacional español. Entonces, por ejemplo, un apagón eléctrico en Barcelona o una demora en los trenes iban creando de a poco el caldo de cultivo ideal para una causa que renacía. Empieza
0: a aparecer un gran resentimiento por la falta de inversión en infraestructura, transporte y servicios. Como ya les comentamos, Cataluña recibe mucho menos de lo que aporta. Entonces acá surge la pregunta de, ¿cómo resolvemos esto?
1: Aparentemente, independizándonos es la respuesta. En el año 2010, los líderes políticos independentistas ya no veían una salida con más autonomismo. Empiezan a encabezar protestas bajo el lema Somos una nación, nosotros decidimos. Lo que buscaban en un referéndum que les diese el derecho a elegir a los catalanes.
0: Básicamente se cansaron de pedir que les devuelvan el gran aporte que estaban haciendo, o que les permitan legislar sobre su política fiscal. Y así es como llegaron a esta conclusión.
1: La persona que va a encauzar todo este sentimiento se va a llamar Artur Mas, del Partido Convergencia y Unión, el cual lo que quería era un concierto económico, un pacto fiscal similar al que tenía el País Vasco lo que habíamos dicho que había rechazado hacía años Jordi Puyol y sostenía que para lograrlo no era necesario un cambio en la Constitución, ya que ni el Concierto Vasco ni el Convenio Navarro figuraban como tales en la Constitución. Y así llegamos al año en el cual comienza el proceso, el 2012 Mechí.
0: Este es el año donde se dio el pacto entre Artur Mas y Oriol Junqueras, los líderes de los partidos Convergencia y Unión y ERC, las dos mayores fuerzas políticas nacionalistas. Acordaron garantizar un gobierno estable para Cataluña por los próximos dos años y hacer un referéndum en el año 2014.
1: El presidente Rajoy chocho.
0: Sí, estaba tan chocho que le dijo que no al pacto fiscal.
1: El problema era que Artur Mas veía en el pacto fiscal la última posibilidad de un posible entendimiento entre Cataluña y el resto de España. Sin embargo, el líder del conservador Partido Popular y entonces presidente español, Mariano Rajoy, Respondió que no había margen para negociar la propuesta. Yo creo, Mechi, que si tendría la máquina del tiempo, Rajoy volvería a este punto.
0: Viendo todo lo que sucedió después, la verdad que no le costaba mucho hacerle un poco más de presupuesto a Cataluña.
1: Para muchos, esto significó el inicio del punto no retorno. En ese mismo año se aprueba una resolución para celebrar el referéndum de autodeterminación y Artur Mas llama a elecciones con el fin de lograr más bancas a favor de la independencia y aprueban una declaración de soberanía que el Tribunal Constitucional declararía como nula e inconstitucional.
0: En enero de 2014, el Parlamento catalán le solicitó a la Cámara de Diputados la sesión de competencias para celebrar un referéndum independentista.
1: Básicamente es pedirle al Congreso Central de España que Cataluña pueda celebrar por ellos mismos un referéndum.
0: La solicitud fue rechazada, pero meses después el Parlamento Catalán aprobó la Ley de Consultas, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
1: Entonces, el Parlamento Catalán recibió la negativa de la Cámara de Diputados, hizo lo que quiso y después el Tribunal Constitucional le dijo que era obviamente inconstitucional.
0: En noviembre de ese mismo año celebraron un proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña. Fue convocado por Artur Mas, en ese entonces presidente de la Generalidad, en contra del gobierno español.
1: A ese proceso se lo conoce como el 9N.
0: Tuvo una participación del 37% de la población y el 80% votó a favor de la independencia de Cataluña.
1: ¿Adivina qué, Mechi? ¿Qué? El Tribunal Constitucional suspendió el proceso. ¿Otra vez? ¿Otra vez? En 2015 llaman de nuevo a elecciones en Cataluña. La idea era volver a la elección una especie de plebiscito en donde todas las agrupaciones pro Independencia se juntasen en un grupo llamado Juntos por el Sí, Juntos pel Sí en catalán. Esta agrupación fue la que obtuvo más escaños, pero solo el 39% de los votos totales, lo que significó para los otros partidos que la mayoría de los catalanes no estaban a favor de la independencia. En este momento aparece una figura clave, Mechi.
0: ¿Estás hablando de Puigdemont?
1: Sí, la figura clave del referéndum del 2017 estaba por aparecer en la escena. Hasta entonces era el alcalde de Gerona y en 2016 pasa a ser investido como presidente de la Generalitat. Un año después, Puigdemont anuncia oficialmente la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña.
2: En ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña, a un referéndum que se celebrará el diumenge dia 1 d'octubre d'enguany, amb la pregunta: "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?" Y la resposta que ei donin els nostres conciutadans en forma de sí o de no, serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. Toca a las catalanes i los catalans de decidir el seu futur.
1: Así, el presidente de la Generalitat preparaba el escenario para un referéndum que se celebraría el 1 de octubre. Pero antes, entendamos un poco los fundamentos del independentismo catalán.
0: Y no hay mejor manera de entenderlo que trayendo a una persona que está directamente involucrada en el movimiento independentista.
2: Hola, buenos, buenos días, buenas tardes aquí en Barcelona. Mi nombre es Jaume Alonso Cuevillas, soy abogado en ejercicio economista catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, pero seguramente por la cosa que soy más conocido en estos momentos es por ser
0: abogado del
2: presidente Carles Puigdemont.
1: Escucharon bien, trajimos al abogado del líder catalán Carles Puigdemont.
0: Pocas personas mejor que Jaume para poder entender cuál fue el peso de los factores económicos.
2: Yo creo que los factores de índole económica tienen un peso relativo, es decir, sí tienen un peso, es decir, desde hace muchos, muchos, muchos años Cataluña sufre un déficit fiscal tremendo respecto a España. Se calcula que está entre 16.000 y 19.000 millones de euros anuales la cantidad de impuestos recaudados en Cataluña que no revierten en inversiones de... De Cataluña. Una cosa es la solidaridad, que esto está por descontado aceptado por todo el mundo, pero nosotros defendemos desde el punto de vista económico el llamado principio de ordinalidad, que es el que aplican los lands alemanes. Es decir, si en el momento antes de contribuir somos los primeros, no puede ser que después de la contribución quedemos el 17. O Se debe mantener la ordinalidad y sí que debe haber una contribución para ayudar a otras zonas más deprimidas. Pero decía que por encima del tema económico, que es un tema obviamente importante, desde hacía mucho tiempo, los agravios son superiores, es decir, existe un intento recentralizador en España, cuando se aprobó la Constitución del 78 y se instauró el estado de las autonomías, parecía que se avanzaba hacia, hacia respetar esta pluralidad de pueblos que integran el Estado español, a reconocer la lengua, la cultura propia, la forma de hacer singular de los catalanes y en los últimos años ha habido una regresión tremenda. Regresión no solo en el terreno económico y de infraestructura, sino también que cuando desde el Parlamento de Cataluña intentamos aprobar leyes que se adaptan más a nuestro tejido productivo de pequeña y mediana empresa, son sistemáticamente cercenadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, eh, que parece estar al servicio de los intereses de, de las eh, grandes empresas que tienen sede en Madrid.
1: Una vez aclarado la importancia de la cuestión económica, lo que nos preguntamos es si el argumento catalán es jurídico o político. Ya que, como vimos, el Tribunal Constitucional ha suspendido muchas veces los diversos avances en torno a la independencia.
2: No, es jurídico, ¿eh? es decir, el, tanto el Carta de Naciones Unidas como el Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. ¿no? Cierto es que como que eso surge en un contexto colonial, hoy se interpreta desde las metrópolis, eso solo aplica a las colonias, pero en el ámbito jurídico tenemos una máxima que dice, ubilex non distingue, nec non distinguere debemos, donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir, y lo cierto es que los textos no efectúan esta distinción. Por tanto, desde el punto de vista del derecho internacional, parece obvio que tenemos este derecho. A la libre autodeterminación, pero era asimismo cierto que en el ámbito del derecho internacional, si no tienes la fuerza de un Estado para ejercer tus derechos, no tienes nada, tienes humo. ¿eh? Por tanto, el conflicto jurídico o el argumento jurídico se traduce en argumento político. Es decir, en la medida en que la mayoría de un pueblo quiere autodeterminarse, esto al final es imparable. Es decir, por mucho que España, que no ha tenido una respuesta inteligente como tuvo el Reino Unido con Escocia o Canadá con el Quebec, España solo ha respondido con la prohibición, la recentralización y la represión. Pero eso, lejos de aminorar el sentimiento independentista, lo, lo ha ampliado. Hace unos 10 o 15 años eh, los estudios demoscópicos decían que alrededor de, solo alrededor de un 15% de los catalanes querían ser eh, independientes totalmente de España, y en las últimas elecciones al Parlamento ese porcentaje ascendió ya al 52%. Pero fuera de, de que en un momento la ola esté un poco más alta, un poco más baja, lo cierto es que la tendencia es una tendencia claramente sostenida y creciente desde los últimos 10 años o 12 ya, de forma muy clara.
0: Según Jaume, cada vez más los catalanes se quieren independizar... Algo que en un principio dijimos que no era por ahí.
1: Yo creo que el crecimiento del sentimiento independentista tiene una correlación prácticamente directa con el accionar equívoco del Estado español. Y un detalle para mí no menor es que en las últimas elecciones en Cataluña la fuerza más votada fue el Partido Socialista de Cataluña, quienes hoy no lideran el gobierno y no forman parte de los partidos tradicionalmente independentistas. Pero mejor Mechi sigamos con el referéndum.
0: Y así es como llegamos al 2017. Año en el que se dio el famoso referéndum para el que se tuvieron que aprobar varias leyes.
1: Se han escrito libros sobre lo complejo que fue la celebración de este referéndum y como muestra un botón. Una cuestión clave para el referéndum eran las urnas. Se temía que el gobierno central las secuestrase. Y para evitarlo, un particular adquirió unas 100.000 urnas transportadas desde China hasta el puerto de Marsella y finalmente al norte de Cataluña, y solo un grupo reducido de dirigentes políticos sabía, a ciencia cierta, dónde se encontraban las mismas. A días de la votación se entregaron a voluntarios que las guardaron en sus casas para que estén disponibles el día de la votación. Y a pesar de los esfuerzos de los servicios de inteligencia españoles, no pudieron encontrarlas.
0: El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia convocado por Puigdemont, que posteriormente fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
1: El referéndum en cuestión fue bastante desprolija. Cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro, se aceptaron boletas caseras y votos sin sobre. La Guardia Civil Española intentó impedir que la votación se lleve a cabo. Las escenas del uso desmedido de la fuerza recorrieron el mundo. Y según la Generalidad, la Guardia Civil causó 844 heridos el día del referéndum.
0: Sí, la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron a 400 colegios electorales para interrumpir la elección y requisar las urnas.
1: La participación en el referéndum fue menor que la del 9N, ya que menos de 2.300.000 personas fueron a votar. ¿Y cuál fue el resultado, Mechi?
0: El 90% votó a favor de la independencia.
1: ¿Entonces los catalanes son independientes, Mechi?
0: Claramente no. Y ahora vamos a escuchar a Mariano Rajoy sobre esta cuestión.
2: Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino a una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. En esa irresponsable estrategia política, algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático.
1: El enojo de Rajoy es claramente palpable y el rey Felipe uno hubiese pensado que se hubiese colocado en otro escalón, un poco más apartidario y un poco más, con una visión más amplia. Sin embargo, escuchémoslo.
0: Aunque fue un poco más leve, en parte tenía razón. Fragmentaron la sociedad catalana.
1: El que no va a estar de acuerdo con vos, me parece, y Jaume.
2: Está claro que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español no tiene fuerza legal. El Tribunal Constitucional español lo prohibió, lo declaró ilegal. Por tanto, no, no, no tiene fuerza legal vinculante, es evidente, ¿no? sino ya seríamos independientes, porque quiero recordar que fue un 95% el apoyo favorable a la independencia, pero tiene un valor político tremendo. Entre otras cosas, es el acto de desobediencia civil más importante como mínimo de, de Europa desde, desde mitad del siglo XX hasta ahora. Y el 1 de octubre eh, se votó y 2.300.000 catalanes salieron a las urnas pese a una salvaje represión de la policía española que se pudo ver por las televisiones de todo el mundo a partir de ahí, el Estado español y los diversos gobiernos que se han ido sucediendo desde el momento lejos de ver que efectivamente existe un conflicto político, que existe una voluntad mayoritaria de los catalanes de ser independientes y buscar cómo se causa este tema, ha ido respondiendo cada vez con más represión hay cerca de 3.000 encausados tanto por los hechos iniciales del 1 de octubre como por las protestas que se han generado con posterioridad, te ha activado el mecanismo de una cosa típica que hay en España, que se llama el Tribunal de Cuentas, que ha permitido embargar el patrimonio de, de muchos de nuestros dirigentes políticos. Tenemos, hemos tenido dirigentes políticos en la cárcel, tenemos dirigentes políticos en el exilio, y, y pese a ello, eh, el pueblo catalán no se ha milanado, sino que eh, al revés, se ha reforzado cada día es más amplio el sentimiento independentista.
0: Las consecuencias del referéndum siguen reproduciéndose al día de hoy. Días después del referéndum, se aprobó de manera unilateral la independencia de Cataluña, que no fue reconocida por ningún Estado y esto llevó a la intervención por parte del gobierno español en Cataluña mediante la utilización del artículo 155 de su Constitución. Finalmente se destituyó al presidente de la Generalidad Puigdemont.
1: El artículo en cuestión permite que el Estado Central obligue a las comunidades autónomas a cumplir la Constitución. En el uso de este artículo es que se encarcelaron a los diversos líderes de las diferentes agrupaciones políticas, a los comandantes de los mozos de escuadra, entre otras personas. Acto siguiente, Mariano Rajoy disolvió el Parlamento, llamó a elecciones y Carles Puigdemont se exilió a Bruselas. Se encarceló al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a ocho ex consejeros de la Generalitat. Y el
0: 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme.
2: Los acusados dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de una estrategia a la que denominaron el proces, con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de república, segregándola así del Reino de España. Son constitutivos de los siguientes delitos. Un delito de rebelión de los artículos 472, primero y quinto, 473, 1, inciso primero, y 478 del Código Penal.
1: Se los condenó con penas que iban desde los 9 a 13 años por los delitos de sedición y malversación de fondos. Por supuesto, esto generó movilizaciones por parte de los independentistas en contra de los jueces y la jornada terminó con casi 600 heridos tras la represión policial. Llegamos al 2020 y la pandemia pone al independentismo en un segundo plano. Llega un nuevo presidente de la Generalitat llamado Pere Aragonés, del ARC, partido que no gobernaba, desde Luis Companis en 1936.
0: En junio de este año, el presidente Pedro Sánchez decidió indultar a los condenados por el juicio del proceso.
1: Calculo que la medida fue bien recibida por los catalanes.
0: No tanto, porque Pere Aragones aprovechó para insistir en su reclamo por amnistía y autodeterminación.
1: La diferencia entre amnistía e indulto es que amnistía hace que todo vuelva a foja cero, mientras que el indulto es simplemente la liberación de los nueve condenados por el juicio del proceso.
0: Amo de Sierra, le preguntamos a Jaume cómo ve el futuro del independentismo catalán.
2: El futuro del independentismo... Lo imagino desactivado, porque lo que imagino es la independencia a unos años vista. Es decir, en la medida que ahora somos el 52, pero que todos los indicios apuntan que esto va creciendo. Crece a veces más, a veces más lentamente, a veces más rápidamente. Muchos factores, obviamente, que inciden en el tema, pero está claro que es una mayoría creciente. Y esto llega a un momento en que es imparable. Es imparable, por tanto, la voluntad política de una mayoría clara y sólida de catalanes. Pero además, desde el punto de vista internacional, yo creo que se han producido dos fenómenos destacables en estos últimos cuatro años el primero es que se ha puesto este conflicto en el tablero era impensable que hace cuatro años, desde una universidad eh, argentina, alguien se hubiera preocupado de qué pasa con los catalanes que no están a gusto en España y hoy en día todo el mundo, todo el mundo sabe quién es el presidente Puigdemont eh, no hay presidente, expresidente regional más conocido en, todo, en toda la orbe, me parece una cosa clarísima pero segundo, yo creo que cada día la comunidad internacional está abriendo más los ojos, existía desde fuera la visión de que España era un estado de derecho modélico, sobre el papel es evidente que España es un estado de derecho con separación de poderes es, es innegable, soy catedrático de derecho procesal, no podría afirmar lo contrario, y Europa, esto no sé si os ha llegado con tanta fuerza a vosotros, pero en Europa, por ejemplo, nuestros líderes políticos el presidente Puigdemont y algunos de los consellers del gobierno del 1 de octubre, se presentaron a eurodiputados, salieron escogidos con una fuerza tremenda y España les prohibió tomar posesión. España dijo si no venís a Madrid, donde os encarcelaremos a jurar eh, la constitución, eh, no podréis ser eurodiputados. Esa batalla se ganó en el Tribunal de Luxemburgo, en el Tribunal de la Unión Europea, hoy ejercen como eurodiputados y, y pese a todos los esfuerzos españoles
0: siguen ejerciendo. Como bien dijo, el movimiento catalán tuvo mucha repercusión después de 2017, a tal punto que decidimos hacer este capítulo.
1: El tiempo dirá si el independentismo catalán goza de la buena salud que Jaume le atribuye. Yo creo que para lograr cualquier tipo de acuerdo entre las partes es necesario que tanto el gobierno español como el gobierno catalán se sienten a negociar reconozcan errores propios y trabajen en una alternativa que deje igual de insatisfechos a ambos bandos. Si no se busca esta salida existe el riesgo latente de que las divisiones en la sociedad española se profundicen. Hoy hay un sector del independentismo que solo contempla la posibilidad de realizar un referéndum vinculante para que la población vote si Cataluña es independiente o no. Esta mirada, yo creo, que termina siendo contraproducente para sus propios intereses. El accionar con prisa por parte de estos sectores que quieren todo, no para mañana, sino para ayer, genera un rechazo en la sociedad española e inclusive en un sector de la sociedad catalana. Hoy a lo mejor resulta contrafáctico decir que toda la cuestión se resolvía a través de mayor autonomía y recursos para Cataluña. Pero sí creo que sería importante que esto suceda como un gesto inicial por parte de Madrid. Y con esto cierro, Mechi. Progresivamente se han ido radicalizando las posiciones en torno a Cataluña. Lo cual convierte la discusión en un juego de suma cero, donde todo lo que gana un bando es a costa de la pérdida del otro. Y así, dado el escenario, tanto España como Cataluña tienen la de perder.
0: Coincido en parte lo que comentabas del suma cero. Creo que es una consecuencia de todas las veces en las que Cataluña intentó resolver sus problemas por otras medidas y el gobierno central les dijo que no. Llegamos a un punto donde quedó en un todo o un nada. Por otro lado, considero que el gesto de Pedro Sánchez de este año con los indultos es un pequeño intento de acercarse al gobierno catalán, de alejar un tanto las diferencias y reconstruir la relación. Pero ese vínculo está bastante dañado y dudo que el gobierno central y Cataluña puedan en corto plazo resolver sus problemas.
1: Este, como otros capítulos que estamos haciendo, es un capítulo que no ha llegado a su cierre. Sigue el episodio, pero todavía la historia está por escribirse.
0: Out of Context Unión Europea, y hoy te voy a hablar de Macron.
1: Me encanta porque nunca hicimos un capítulo de Francia, pero suele ser un protagonista del Out of Context.
0: Y bueno, quiere figurar a toda costa en nuestro podcast, tanto que se convirtió en un trend. Hoy te voy a hablar del día en que le tiraron un huevo a Macron. ¿Se recibió? No, la verdad, no sé qué le tiraron cuando se recibió. Esto sucedió en una feria internacional en Lyon. Se viralizó un video en donde le tiran un huevo a Macron, le pega rebota y cae al piso. O sea, ni siquiera explota, rebota y cae.
1: Me ha pasado me ha pasado la de tirar huevos y que no exploten.
0: Y la verdad fue un fracaso, aunque muchos lo exageraron. Macron lo que dijo es que si le quería decir algo, que, que se lo diga y que se iba a acercar a este sujeto para ver qué es lo que pasaba. Pero un montón de gente se lo tomó muy a pecho. Condenaron esto como un gesto contra la persona del presidente y como violencia que no es aceptable en la democracia. Aunque no es la primera vez que Macron la liga. Ya le han tirado huevos en otras ocasiones.
1: ¿Cuándo se recibió?
0: <risa> sí, suponemos, porque no sé qué tradición tienen en Francia.
1: No, creo que no. Sabés que en Europa nos ven como caníbales. Yo creo que he contado mi experiencia de... Me recibí, me tiraron huevos, harina, salsa de tomate, todo eso. Y me miran como diciendo, ¿pero vos querías? Y yo digo, no, no, no quería, pero es la, es la tradición en Argentina.
0: Bueno, claramente Macron tampoco quería te la debo, que pasó cuando se recibió, porque fue hace bastante sí te puedo decir que en 2017 en el salón agrícola le tiraron un huevo y ahí sí se rompió es un presidente que la viene ligando bastante, hace unos meses le pegaron una cachetada cuando se acercó a saludar al público en un evento pero no es el único presidente atacado antes le habían tirado harina a Hollande durante una presentación sobre eh, un informe de viviendas precarias
1: dos huevos Harina, una cachetada. Perfecto. Tomo la receta francesa para cómo tratar a un presidente.
0: La misma receta para poder figurar en nuestro Out of Context.
1: Crepes y presidentes. Ahora lo que vamos a hacer, Mechi, es te voy a recomendar unas películas que nadie va a ver. Una es Panegre, es una película catalana que habla sobre la época catalana franquista. Y te voy a recomendar una española porque hasta ahora Cataluña sigue siendo parte de España. Que es una, un clásico muy, muy de los años 2000, que se llama Todo sobre mi madre, de el director Pedro Almodóvar. ¿No viste ninguna?
0: No, no las vi.
1: Perfecto, <risa> eso ya viene siendo una costumbre dentro del podcast.
0: Bueno, pero la idea es que me las recomendás para que las veas.
1: Y la idea es que las veas, exactamente. <risa> bueno, Mechi, con esto finalizamos el capítulo de hoy. Le agradecemos especialmente a Jaume Alonso Cuevillas por su participación en el podcast, que ha hecho elevarnos a otro rango
0: de podcast, entre él,
1: Pascuino y los invitados que venimos metiendo. Estamos muy contentos.
0: Sí, muy contentos de haber recibido a Jaume. Muchas gracias por su tiempo y por haber cedido a la entrevista. Y le quiero agradecer a miraros de Lorenzi, nuestra productora y editora. Y por último, mando un especial saludo a Nicolás Casas, uno de nuestros oyentes.
1: ¿Estamos empezando a mandar saludos a oyentes?
0: Y sí, ¿por qué no? Él nos banca capítulo a capítulo desde el principio. Recuerden que la entrevista completa a Jaume está disponible en el YouTube del CSU. También pueden suscribirse a nuestro newsletter quincenal que sale martes de por medio y los domingos a través de Instagram hacemos el segmento de Out of Context en video. Martín, si te quieren seguir
1: arroba la cereza del sal en Twitter. A vos, Mechi.
0: Arroba Mercedes Surbonas.
1: Volvemos en dos semanas.
0: Hasta la próxima. Nos oímos. Sí. ¿Qué?
1: Vamos a empezar a saludar a todos los oyentes
0: Y bueno, van a empezar a
1: sacar turno